0: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wie kann eigentlich die Raumfahrt zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen und welche Rolle spielen private Player dabei? Mein Name ist Daniel Nutz, ich leite die Börsianer Grün-Redaktion und ich will heute mit dem Robert Machtlinger, dem Vorstandsvorsitzenden der FACC AG, diese Frage diskutieren. Regelmäßige Hörer unseres Podcasts kennen Herrn Machtlinger bereits. Er war zum Thema Zukunft der Luftfahrt bereits im März bei uns zu Gast. Und ich bedanke mich herzlich. Diese Episode entsteht durch Unterstützung der FACC AG. Ja, Herr Machtlinger, also ich als Star Trek-Fan kenne ja die Raumfahrt eher so mit dem Thema das Erforschen neuer Welten. Ein Blick in die Praxis zeigt doch, in erster Linie geht es in der tatsächlichen Raumfahrt um das Erforschen unserer Welt. Jetzt sind Sie mit Ihrem Unternehmen seit 2020 auch mit dabei. Erzählen Sie uns doch kurz, wie schafft man so den Sprung in die Raumfahrt?
1: Ja, das war ein ganz interessanter Prozess. Die FACC ist ja im Bereich der Leichtbauentwicklung und der Leichtbauinnovationen im zivilen Luftfahrzeugbereich seit Jahrzehnten ein Player. Und inmitten der, der größten Krise, die die Luftfahrzeugindustrie gesehen hat, das war die Covid-19-Krise im Jahr 2020, haben uns natürlich sehr wohl Gedanken gemacht, wie denn die FACC diverser sein kann. Also nicht nur Luftfahrtkunden bedient mit Technologien, sondern welche anderen Branchen gibt und wir waren da sehr frei im Denken haben uns auch äh, Sachen angeschaut, die nicht unbedingt fliegen, die vielleicht sich nur am Boden bewegen oder man am Boden benötigt. Wir sind aber dann eigentlich ähm, auf äh, zwei neue Bereiche gekommen. Das eine war das Geschäft im Bereich der Drohnen. Gibt es äh, verschiedene Anwendungen natürlich. Und auf die Frage zurückzukommen: Natürlich das Raumfahrtgeschäft. Warum jetzt Raumfahrt? So, gerade die Raumfahrt hat, ja noch mehr die Notwendigkeit äh, Gewicht im System zu sparen. Warum tut man das? Damit man äh, Gefühl bekommt, eine Ariane äh, Rakete ein Raketensystem, das hat irgendwo um die 700 äh, Tonnen Abfluggewicht. Die Payload, also das was man dann am ähm, Material in den äh, Weltraum transportiert, äh, ist irgendwo bei 20 25 Tonnen. Das heißt äh, man braucht ein irrsinniges Systemgewicht, um relativ wenig Payload, also Satelliten oder Raumstationen oder egal was man in den Wäldern befördern will, dann nach oben bekommt. Das heißt, jedes Gewicht, das man im Raketen, im Antriebssystem spart, erhöht die mögliche Nutzlast. Und Das haben wir im Detail angeschaut und haben festgestellt, dass die FACC hier die richtigen Technologien anbieten kann. Und auch der Raumfahrtmarkt in die Zukunft gesehen eine ganz andere Dimension haben wird, wie das, was man aus den letzten 40, 50 Jahren kennt. Das heißt, die Voluminas, die man da sieht in den nächsten 20 Jahren, die werden sich für, für vielfachen. Jetzt haben Sie es ja auch schon ein wenig erklärt,
0: Sie stellen eben Komponenten für die Ariane Trägerrakete her, die Kickstage, habe ich jetzt gelesen, heißt es. womit natürlich zum Beispiel Satelliten in das Weltall befördert werden können. Jetzt habe ich ein Zitat gefunden vom Josef Aschbacher, ein Tiroler und seit einiger Zeit eben der ESA-Direktor, der sagt, der Weltraum bietet ein riesiges ungenutztes Potenzial um den Kampf für eine grüne Zukunft zu investieren und den globalen Klimawandel zu bekämpfen. Jetzt wäre meine Frage, wie macht man das genau? Wo spielt jetzt sozusagen in dieser Raumfahrt äh, der Kampf gegen den Klimawandel eine
1: Rolle? Ich glaube, das ist so vielfältig. Da geht es äh, um Wetterdaten, da geht es um Temperaturdaten, da geht es um, äh, um Vermessen äh, der Meeresspiegel aus dem Weltall. Ich glaube, das ist ein derartig breiter Strauß an Möglichkeiten. Das kann man hier jetzt gar nicht alles aufzählen. Nur eines ist klar, wir leben natürlich alle von Daten. Wir leben alle von Datenmengen, wir leben von dem Ablesen, wie verändern sich Daten, wie interpretiert man das und was leitet man, leitet man dann als Gegenmaßnahme davon ab. Und da ist natürlich der Weltraum, wenn man von oben auf die Erde raufschaut, wie der Aschbacher das auch trefflich gesagt hat, genau der Bereich, auf dem man zukünftig setzt. Also Daten sammeln, analysieren, Temperaturen messen, Meeresspiegel vermessen. Ein Beispiel, das kenne ich jetzt zum Beispiel aus der Luftfahrt, es geht ja oft ähm, darum, entweder Wärme, die auf die Erde einwirkt, äh, ähm, äh, zurückzuweisen, also wegzubringen, außer, oder erst gar nicht auf die Erde zu lassen. Wolken machen, das als Beispiel, ähm, oder wenn es Nacht ist, ähm, ganz einfach äh, wieder Wärme äh, in den Wälder auszustrahlen. Das kann man machen, auch gezielt über Kondensstreifen. Also wenn Sie jetzt Kondensstreifen hätten, und sie könnten in gewissen Bereichen Kondensstreifen, die sind ja nicht uh, nur schädlich, es ist ja auch viel Wasserstoff dabei, uh, man könnte somit uh, im Tag über Kondensstreifenbildung zu mehr, Abs äh, zu mehr Reflexion führen, uh, kann man steuern über die Flughöhe und am Abend in der Nacht, wo man einfach eine Abstallung will in die Gegenrichtung, uh, fliegt man halt eher Kondensstreifen äh frei, als ein Beispiel zum Beispiel, Uh, um hier wissenschaftlich uh, entgegenzuwirken. Also endlos viele Möglichkeiten. Uh, man steht das sehr am Anfang der Möglichkeiten. Bevor wir
0: weiter über die Möglichkeiten sprechen, schlage ich vor, wir spielen ein kleines Kennenlernspiel, das unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen wissen, wer hinter ihrer Person denn steckt.
1: Klima Dieses Buch hat mich zuletzt fasziniert. Es war ein Buch, äh, hat den Titel Flying Blind und äh, es wird dort ein bisschen beschrieben, äh, die Thematik, die Boeing in den letzten drei, vier Jahren hatte. In ökologischem Sinne ein Vorbild ist? Für mich der Hans Karl äh, Karlowitz. Das war ein Wissenschaftler, ein Deutscher, der vor 300 Jahren gelebt hat. Den Klimawandel äh, zu bekämpfen heißt für mich? Oder das tun wir am besten, indem wir Innovationen weiter vorantreiben und hierbei schneller und effizienter werden.
0: Und mein Berufswunsch als Kind war Pilot. Pilot. Sie sind also nicht allzu weit von Ihrem kindlichen Berufswunsch gelandet. Herzlichen Glückwunsch dazu. War das ja nicht immer der Plan, wenn man nicht Pilot wird, dass man dann als Manager in die, in die quasi erweiterte Luftfahrt geht.
1: Das war eine Fügung, hat sich so ergeben, hat dem Ganzen gut getan. Ich bin aber auch so pilot ich habe dann die Pilotenausbildung gemacht und bin auch heute noch im Besitz eines Berufspilotenscheins. Also ich habe schon beides verwirklichen können. Also man kann mit Ihnen
0: auch fliegen, wie oft fliegen Sie denn? Man muss ja als Pilot auch regelmäßig fliegen, um die Lizenz aufrechtzuerhalten.
1: Äh, eigentlich sehr regelmäßig. Äh, ich versuche es einmal die Woche. Ähm, ob und zu gelingt es nicht ganz. Ähm aber ich bin doch regelmäßig und viel in der Luft, immer noch.
0: Reden wir weiter über Flüge ins Weltall. Wir haben vorhin schon angesprochen, großteils kommen hier natürlich Satelliten zum Einsatz, Messgeräte, die eben diverse Prozesse auf der Erde monitoren können. Ja, Welche Daten werden hier gewonnen? Was, was sind hier relevante Prozesse, die uns hier auch hinsichtlich des Klimawandels und dessen Eindämmung helfen können?
1: Die Daten, die gewonnen werden, da sind wir jetzt nicht ganz äh, der, der richtige Ansprechpartner dafür. Also gibt's, wie schon erwähnt, äh, viele, viele Daten von Temperaturen, äh, Temperaturentwicklung, äh, Meeresspiegelentwicklung. Ähm, Gletschereisentwicklung, äh, Gletscherentwicklung, äh, Wetterdaten, äh, also diverseste, für den Klimawandel relevante äh, Maßnahmen, auch CO2-Werte, Ozonwerte, Ozonlöcher, sehr, sehr vieles. Wir sind eher diejenigen, ähm, die, die das transportieren, dieses äh, Hightech-Equipment in den Weltall, äh, wo wir mitarbeiten. Die erste Anwendung an und für sich ist ein bisschen Armageddon, also manche kennen das vielleicht. Ähm, ein, also der Asteroid, der die Welt äh, droht zu zerstören. Genau, ja, und mit der, mit der ersten Kickstage-Anwendung versucht man ganz einfach, einen kleinen Asteroiden, der nicht gefährlich ist für die Welt, ähm, dorthin zu fliegen und zu schauen, ähm, äh, wie man einen Asteroiden mit äh, Raketensystemen zum Beispiel von der vorgegebenen äh, Flugbahn ablenken kann. Also das ist überhaupt die erste, äh, die erste Anwendung der Kickstage. Man versuchte ganz einfach Daten zu sammeln, und technologisch gerüstet zu sein, sollte dieser Fall doch irgendwann eintreten. Also hochinteressant, sehr stark in die Zukunft geschaut. Aber aber das klingt jetzt ja danach, dass das
0: sozusagen der Ansporn war, diese Kickstage zu äh, entwickeln, wie, wie, wie groß ist denn hier jetzt die Gefahr hier einzuschätzen, dass, äh, dass dieser primäre
1: äh, Funktionszweck erfüllt wird? Sie meinen das Abwehren eines Asteroiden? Ja, richtig. Die Wahrscheinlichkeit ist heute so groß wie morgen. Ich glaube, das werden unsere Weltraumforscher besser beurteilen können. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man vorbereitet ist, wenn denn dieser Fall eintreffen könnte. Der letzte war ein paar Milliarden zurück, oder? Ausrottung der Dinosaurier. Also, ich kann es nicht sagen, wann das wieder passieren kann. Aber ich habe ein gutes Gefühl, wenn sich die Menschheit darauf vorbereitet und es abwenden kann, also das macht mich eigentlich dann sicherer für die. Also wir, wir sind gewappnet für alle
0: Fälle. Ich hoffe,
1: wir sind es, wenn es denn dann funktioniert.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, ich, ich habe äh, vorhin ein wenig in Österreichs Weltraumstrategie gelesen und da nimmt äh, der Kampf gegen den Klimawandel und der Umweltschutz ein äh, sehr ein zentrales Thema ein. Ich habe da auch überhaupt so bei einer groben Webrecherche sieht man Projekte, wo der Zustand von Pflanzen aus dem Weltall äh, genau analysiert werden kann. Hier Schlüsse auf die Landwirtschaft äh, umgelegt werden können. Da geht es zum Beispiel, wie viel man düngen muss, wie viel zusätzliche Bewässerung es braucht. Oder es geht auch um die Qualität von Binnen- und Küstengewässern und auch deren Bodenbeschaffenheiten. Also es gibt hier ganz viel Punkte, an die man eigentlich gar nicht so denkt, wo uns äh, diese, diese Erkenntnis oder das Auge von ganz weit oben Sozusagen zu einem äh, viel effizienteren Ressourceneinsatz führt, ja. Ist es jetzt so, dass Sie ähm, hier schon ähm, in der Entwicklung äh, konkret äh, wissen, wofür Sie äh, teilweise entwickeln müssen oder, oder ergibt sich das dann so in, in, in Folge in den, äh, in, in den Forschungsprojekten?
1: Ja, ich, ich glaube, äh, dort, wo wir heute entwickeln, wissen wir ganz genau, was äh, die Komponente dann tun wird. Also, die Kickstages, äh, bereits erwähntes äh, Projekt, äh, da gibt es die Vorgaben äh, des Kunden, da wissen wir, was das Gesamtsystem zu leisten hat, da wissen wir die Einsatzmöglichkeiten, äh, äh, die man äh, mit diesem Kickstage-System abdecken will. Also das ist relativ äh, punktiert und wie schon gesagt haben, äh, mit Micro-Satellites, die man dann im Weltall platziert, kommen ja genau diese Sachen, äh, die Sie gerade erwähnt haben, dann ja auch erst wirklich erfüllen. Also das dient ja alles dem Zweck. Bei anderen ähm, Projekten, wo wir in Gesprächen sind, da kann es natürlich dann gehen rein um Gewichtseinsparung äh, im Trägersystembereich, um ganz einfach größere Satelliten in den Weltraum zu befördern. Also die Möglichkeiten sind breit und äh, wenn wir zum Entwickeln beginnen, dann machen wir immer, ich sag's das so wie es wie wir es benennen, diesen Point Design. Also wir entwickeln genau auf die Anwendung hin. Das ist jetzt nichts Universelles. Das ist ganz, ganz stark auf die auf die Bedürfnisse des Kunden und des Systems hingerichtet.
0: Ein sehr interessantes Projekt, das ich vorhin auch gefunden habe, ist das Merlin-Projekt. Da geht es um die Messung von Methan weltweit und es ist ein deutsch-französisches Projekt, wo letztendlich auch Rückschlüsse gezogen werden können, wo eben das meiste Methan entsteht und es hier auch zu, zu einer Eindämmung führen kann, weil Methan ja leider jetzt seit einigen Jahren auch wieder ansteigt in der Emission. Ja, Also ein sehr interessantes Projekt. Vielleicht aber jetzt auch die Frage an Sie, wenn man jetzt ein österreichisches mittelständisches Unternehmen im internationalen Kontext zumindest ist, wie schafft man es denn eigentlich in die Raumfahrtindustrie? Was muss man da machen?
1: Es ist äh, wie im anderen Geschäft bei uns auch, es ist äh, Innovation. Also sie müssen äh, dem Endkunden, egal ob das jetzt ein Europäer oder ein Amerikaner ist, also da ist für uns so im Wesentlichen äh, der Kundenmarkt zu Hause, äh, weniger äh, die anderen äh, Länder und Staaten, die sich damit beschäftigen. Sie müssen was anbieten, eine Innovation anbieten, äh, die es sonst nie, nirgends gibt. Also das kann eine besondere Lösung sein, das kann etwas sehr Performables sein, das kann was sein, das einfach mehr Lasten trägt äh, bei weniger Gewicht, das kann ein System sein, das in der Herstellung vielleicht effizienter ist, äh, das halt wir äh, wiederum als, äh, als Luftfahrer besser können wie ein anderer am Markt. Also wir kriegen solche Aufträge nur, äh, indem wir ganz einfach was anbieten, was es sonst äh, im Mitbewerb nicht gibt. So, also uns zeichnet einfach die Innovation aus, auch die Zuverlässigkeit, also das gehört natürlich auch dazu und auch ein gewisses Maß an, an Finanzierungskraft, dass man ganz einfach ähm, auch sich an der Entwicklung beteiligt, äh, Innovation ähm, entstehen lässt ähm, und das auch zu einem gewissen Grad vorfinanziert. Also das ist schon ein wesentlicher Punkt auch.
0: Mhm. Finanzierung ist ja
1: auch so ein Thema.
0: Jetzt äh, ist ein Trend in der Raumfahrt auch jener, dass äh, immer mehr private Player hier mitmischen. Äh, jeder kennt jetzt äh, SpaceX zum Beispiel, Blue Virgin oder die Virgin Galactic. Man, man kennt das so im, im, im sag ich äh, Stammtischdiskurs jetzt eher so: na, Da fliegen jetzt irgendwelche Touristen äh, recht sinnlos in das Weltall und das äh, verursacht ganz viele Emissionen und so weiter. Also aus äh, Klimasicht nicht äh, zu empfehlen. Äh, natürlich geht es da aber auch um was anderes. Ne? Also diese privaten Unternehmen leisten ja auch immer viel mehr für den Hauptgrund der Raumfahrt, also für die Forschung. Wie beurteilen Sie eigentlich diese Entwicklung? Also heißt das jetzt, dass mehr Entwicklungen losgetreten werden, dass sich äh, Projekte schneller
1: verwirklichen lassen, weil auch mehr Kapital da ist von Privaten Investoren? Ja, hundertprozentig, Herr Nutz. Also das merkt man auch. Die privaten Anbieter, sie haben zwei genannt, die haben heute bei Weitem mehr kommerzielle Raketenstarts äh, wie alle staatlichen äh, wie alle staatlichen Institutionen miteinander. Also jetzt hat man die europäische Bürger, man hat die NASA, man hat natürlich die, die indische, die chinesische äh, und auch die russische Raumfahrtbehörden. Äh, nur die privaten Anbieter haben heute ein höheres Transportaufkommen in den Wildal wie die nationalen. Was, was hat sich bewegt eigentlich? Auch das ist ganz interessant. Ähm, SpaceX zum Beispiel, ähm, denen war immer klar, äh, dass sie ein Raketensystem öfter nutzen müssen, um es äh, ganz einfach effizienter zu machen. Man steht heute bei einem Raketensystem, das auch wieder selber landet, äh, bei fünf Use Cases, also man kann das System zu einem Großteil fünfmal verwenden, man geht Richtung sieben und möchte Richtung zehn gehen. Also ähm, beim alten System, egal wer das jetzt war, ähm, hat man die Rakete gelauncht, das System, man hat das, die Payload abgesetzt und dann ist das Gesamtraketensystem beim Wiederentritt in die Atmosphäre verglüht. Also alleine durch, diesen, die, durch diese privaten Investoren hat die ganz einfach viel kommerzieller denken, die ganz einfach das leistbarer machen wollen, gab es einen irrsinnigen Innovationsschub und somit wird es auch leistbarer und umweltfreundlicher, die, die gesamte Angelegenheit. Herr Machtlinger, was heißt denn das
0: eigentlich für die Investorenseite? Ist es mittlerweile auch schon sinnvoll, als, sagen wir mal, als institutioneller Anleger, als Privatanleger vielleicht in, die, in, die, in so Raumfahrtkonzerne zu investieren? Kann man das überhaupt?
1: Ja, der gesamte Raumfahrtmarkt weltweit hat derzeit ein Volumen von 350 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Also das ist schon äh, wesentlich. Den Prognosen äh, zugrunde liegend geht man davon aus, dass im Jahr 2040, also in etwas weniger als 20 Jahren, äh, das Volumen im Bereich Raumfahrt auf 800 bis 1.000 Milliarden steigen wird. Also das ist mehr als eine Verdoppelung. Das heißt, das ist schon ein stark wachsender Markt mit Hochtechnologien, in dem man sicherlich investieren kann. Wobei natürlich auch Raumfahrt, und da gibt es schon ein paar Themen, auch mit Risiken verbunden sind. Also man weiß das ja, es geht nicht jeder Lounge, geht dann gleich gut. und Dennoch, es wird es wird einfach nachhaltiger, es wird sicherer und es wird mehr und mehr a State of the Art.
0: Wo glauben Sie oder was sind die dringlichsten Themen der Raumfahrt? Wo geht das hin? Was was kann die die die, die Raumfahrt für für Probleme der Menschheit lösen in absehbarer Zeit?
1: Ja, wo geht's hin? Äh, Habe ich schon gesagt, es geht ganz stark in Richtung Wiederverwertbarkeit der Systeme, ganz einfach, um die Ressourcen besser zu nutzen. Ähm, und sonst, Raumfahrt ist so 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 universell. Also, wir haben heute schon viel gesprochen über, über Forschungsarbeit, Daten sammeln, einfach wichtige Daten zu generieren, um den Klimawandel äh, entsprechend gegenzuentwirken, vor allem effizienter und schneller gegenzuwirken. Zu Aber andere Themen wie äh, globale Vernetztheit, Digitalisierung, Datenaustausch. Äh, man, es werden sich gewisse Sachen verlagern. Also es äh, wird gewisse, wir sehen es heute schon, es gibt gewisse Dienstreisen mit dem Flugzeug heute nicht mehr. Es wird viel über digitale Konferenzen abgewickelt. Also das wird nicht alles digital passieren können, aber ein Teil davon passiert digital. Cloud-Lösungen, Datenzugang, den manche brauchen, an jedem Punkt der Erde wird mehr und mehr Thema werden. Urbanisierung äh, der Städte, also mehr und mehr Leute werden urbaner wohnen. Somit ähm, äh, werden mehr digitale, äh, digitale Anwendungen auf äh, geballten ähm, äh, Bereichen stattfinden müssen, er braucht wiederum globale Vernetzte. Also bis hin zur äh, schon auch Erforschung des Weltalls. Also was bietet der Mond? Ähm, was könnte man am Mond an Forschung betreiben, ähm, die vielleicht auf der Erde so nicht möglich ist aufgrund der, 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 der Umwelteinflüsse. Also ich glaube schon, dass, dass man da sehr stark am Anfang steht im Bereich der Weltraumtechnologie. Ist auch ein bisschen ein Thema. die gesamte Technologie ist ja bis vor kurzem auf einem technischen Stand gewesen Mitte der 70er Jahre. Also erst mit Einstieg private Investoren, großer Konzerne hat sich wirklich wieder was bewegt. In diesem Segment.
0: Mhm, also sozusagen diese Dynamik, die da entstand, sozusagen erster Mann im All, Gagarin, dann Mondlandung, Armstrong, die ist dann verloren gegangen und es wurde sozusagen nicht mehr geforscht und es kam auch wenig Geld rein. Und das ist also ein
1: Rebound jetzt. Wenn man, man schaut nach mhm. der dritten Land Landung, war das Ganze kein Event mehr. Also der erste war oben, die zweiten waren oben, der dritten war oben und dann war das kein Event mehr. Also der vierte und fünfte, den kennt heute kein Mensch mehr, weil das war, oder? Und man hatte dann einfach äh, den Fokus verloren. Ähm, das Ziel wurde erreicht und man hat sich anderwärtig äh, interessiert, ähm, ähm, was ja auch nicht schlecht war in den 70 er Jahren. Ich sage nur, äh, Umwelteinflüsse, saurer Regen, äh, Klimaschutz, äh, technologische Transformation gab es ja in diesen Jahren auch zur Genüge.
0: Mhm. So hoffen wir jetzt, dass die Raumfahrt äh, in unseren Zeiten zu dieser Transformation
1: beitragen kann. Von dem gehe ich sicherlich aus, ist ein wesentliches äh, Element äh, äh, in der Gesamtransformation dieser Erde. Das Fazit,
0: die grüne Rendite. Die Bedeutung der Raumfahrt wird in den kommenden Jahren noch weiter steigen, rechnen äh, Branchenexperten. Dafür verantwortlich sind auch private Player, die zunehmend am Markt mitmischen. Eine bedeutende Aufgabe wird in der Erforschung und Beobachtung. Des Klimawandels liegen. Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.